0: Ei, hey, WhatsApp. Welcome to the Elvio Nobre Show. Eu decidi fazer esse podcast para a gente ter uma maneira né, diferente de produzir mais conteúdo aqui na internet e vocês conhecerem também um pouquinho mais do, do que passa na minha cabeça, né, além do que é só inglês e etc. Então a gente vai falar um pouco durante esses programas que acontecerão duas vezes por mês é, sobre né, idiomas, claro, claro, né, claro. Adidas? Adidas não. Adidas, nota a gente, cara. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre pessoas que têm histórias interessantes, vamos falar sobre gato, cachorro, tio, papagaio. E o convidado aqui de hoje para iniciar nossa nessa, essa nova jornada aí do nosso podcast. Você pode conferir aí não só através do YouTube, mas também como Spotify, tá? Eu tô aqui na, frente, na minha frente, se apresente aí por gentileza. Meu queridíssimo amigo, uma pessoa especial, uma pessoa que... Eu acredito que nada melhor do que começar essa, essa nova jornada aí com ele. É uma pessoa que, um dos caras mais batalhadores que eu conheço, né? Chama-se Kennedy, o famoso
1: Kennedy Ligue Be welcome, buddy. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Vocês estão ouvindo em casa. Nesse primeiro momento, eu quero expressar a minha felicidade por ver você realizando esse projeto. É um projeto que, naquele dia nós conversamos, e eu já tinha até te comentado, que já passou por minha cabeça realizar um projeto desse, não imaginei que a gente realizaria de uma maneira tão rápida, tão próxima. É, ah, pela estrutura...
0: No, no, não aproveitou a ideia, né? não botou em prática, não veio não.
1: outro e botou, né? Claro, com certeza. Isso aí é, é, são coisas que acontecem no empreendedorismo, yes. nos negócios, e, e é uma coisa realmente muito importante. E assim, nesse primeiro momento, eu acho que eu não poderia ter feito melhor. Parabéns pela estrutura... Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado, irmão. Acredito fielmente que nós teremos muitos encontros aqui. Nessa sala, teremos encontros com muitas pessoas realmente importantes. E Boa. que todos nós estaremos juntos. Então, assim, com certeza, o que tiver dentro da minha alçada, eu farei para te ajudar. Aí sim, hein?
0: Gostei. Aqui do meu lado direito, o meu braço direito, Vitor Bruno. Fala aí com a galera. Se apresenta aí. É,
2: eu... Estou aqui com ele nessa jornada já há um bom tempo, uns três anos, e nessa caminhada a gente foi tendo várias ideias, né? essa foi uma delas, que prontamente ele me convidou para participar, e é um prazer imenso estar aqui ao seu lado
0: mais uma vez. Né? Valeu, Thanks a, lot. Thanks a lot. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, você é o convidado, então vamos lá, quem é Kennedy Ligas fira
1: é, nesse primeiro momento, quando você me fez a pergunta, eu pedi até para que você respondesse, porque eu queria ver se realmente estou conseguindo atingir ou não minha expectativa, meu objetivo, de fazer com que as pessoas me enxerguem como eu acho que eu devo ser. Mas como essa pergunta também precisa ser respondida por mim, eu quero dizer que eu sou um cara extremamente apaixonado pela família, sou temente a Deus e só a Deus e sou extremamente apaixonado pelos negócios.
0: Hoje o teu principal negócio é?
1: Alexia, com certeza a melhor do Brasil. melhor do Brasil.
0: <risos>
1: é, veja bem, um, um, pouco, um pouco do que eu poderia falar sobre mim, é que eu gosto muito de ser aquele cara amigo. Acho que quando você está precisando de um amigo, você pode contar comigo. Seja lá para o que for. Não, tem uma ideia de negócio, vamos junto. Não, eu estou... Tô... vamos para guerra, vamos, eu estou pronto. Então assim, eu sou um cara eu, que... Eu te chamaria para a guerra nós estaremos lá, <risos> com certeza então assim, eu sou um cara que sempre busco dar o máximo de atenção que eu tenho para a pessoa por aquele momento por mais que eu não tenha como te dar um dia inteiro de atenção, se eu tiver 10 minutos contigo, 5, 1 um, aquele 1 um minuto que eu tiver contigo eu tenho que te dar 100% de minha atenção porque sempre naquele minuto vai gerar um aprendizado vai gerar um ensinamento vai gerar um, um certo relacionamento e até mesmo assim um conforto, você saber que você tem um ombro amigo, uma pessoa para te ajudar e assim sucessivamente.
2: Acho que esse é o segredo do negócio, né? Porque qualquer negócio que você tem no comércio é extremamente essencial você ter um laço com as pessoas. E talvez seja isso que tu passa. Eu, particularmente, sou menos próximo de tudo que eu, mas eu sempre vi como um cara esforçado, tá dentro do negócio e vai fazer de tudo para agradar quem estiver lá dentro do seu negócio. Isso é, para mim, a chave.
1: É, eu, eu vejo muito assim vou, posso até errar a estatística, mas eu acredito fielmente que 95% dos nossos clientes são nossos amigos isso não o cara já era meu amigo e foi virar cliente? não, o cara era cliente e virou amigo isso. então assim, quase todo mundo que chega na Liga Esfira, chega lá por um motivo por mais que não, até, até mesmo se ele não me encontrar, ele vai encontrar no garçom na pessoa do caixa no rapaz da cozinha aquele vínculo de amizade, aquele, aquele certo respeito, aquela certa proximidade, aquele jeito de saber que o cara vai chegar, vai sentar, o que ele vai pedir, como é que está o dia dele, se ele sentar um pouco triste, as pessoas, nós da empresa Melhor do Brasil, conseguimos perceber se a pessoa está com um problema, se ela está com alguma dificuldade, se ela precisa de um apoio, um ombro amigo. Então, assim, eu acredito fielmente que nós precisamos levar isso mais vezes para o nosso dia a dia em vários outros setores. Porque... Todo mundo vive uma correria tão grande e às vezes a gente chega a um canto que a gente não é... A gente às vezes está com um dia um pouquinho ruim e chega em uma loja, às vezes é mal atendido e aquilo ali termina de estragar o dia. Então assim, por que as pessoas não tratam todos os outros como se fossem amigos? Como se pudessem fazer alguma coisa a mais para melhorar? Para realmente dar um abraço, dar um conforto e fazer com que o cara volte, se sinta abraçado e, e que ele também abraça a casa. Cara. Porque é uma coisa muito importante que eu vejo em todos os nossos clientes, é a maneira como eles abraçam a nossa casa. Sim. É,
0: particularmente, né? eu passei por quase 10 anos dando aula em escolas particulares aqui na região e tudo. E modéstia à parte, a gente tinha assim: era uma. Como é que eu posso dizer? Uma. uma vou dizer assim: taxa de aprovação. Né? da quanto às minhas aulas sim muito muito acima da média né e era justamente o que você está falando entendeu independente do que estava acontecendo comigo qualquer problema que estava acontecendo passando na minha vida eu entrava na sala de aula cara e por mais que isso fosse difícil eu, eu condicionava a minha mente para dizer assim cara cada menino e menina cada adolescente que está ali eles têm uma história eles têm um problema também e eles não estão aqui para aguentar a grosseria minha nem nada entendeu? Eu tô aqui para tentar fazer o quê? Espalhar o máximo de sorriso que eu puder dando minha aula. Então era o conteúdo, né? O meu entretenimento e saber que do outro lado da cadeira ali não tinha só aluno, né?
1: Com certeza. A, né? Acho
0: que acho que às vezes ser professor e ir passando ano após ano ano após ano as pessoas esquecem que ali também é um cliente de uma empresa que tu representa, entendeu? São pessoas que estão pagando a instituição que te paga. Então poxa, são teus clientes também, entendeu? São teus é... clientes para é, 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 sabe, veste a camisa disso e, e se, começa a se importar com as pessoas, e não só com o trabalho, porque com, às vezes quando o cara pensa só no, no final do mês, né cara, que vai cair o dinheiro e tudo, as coisas perdem o sentido entendeu, acho que o jogo é feito para jogar para quem gosta de pessoas entendeu, pra quem tá ali pra quem tá lidando com pessoas, e eu queria queria lançar uma pergunta aqui pra ti que você falou é, da questão do uh, por exemplo, se eu não estiver na liguesfia você vai chegar lá e vai encontrar a mesma energia com o garçom, com, com é a recepcionista. É tipo,
2: é... Você fazer o melhor em cada coisa, né? E tipo, um cara que entende a tua energia, com certeza ele vai passar a tua energia lá no negócio. agora é um cara que se tu chega lá... E o cara vê que tu não liga para os clientes, o cara vê que tu não está ele vai só repetir, porque tu dá, tu dá exemplo. Né? Mas Para o cara vê que quando tu está lá, tu dá atenção,
0: ele vai querer dar atenção também. Então acho que isso aí é qualquer negócio. Né? Ótimo. E aí que eu vou completar a minha pergunta. Como foi é, até, até chegar nessa, vamos chamar assim, de maturidade né? de, de gestão de equipe? Porque a gente sabe que, apesar da gente estar tá no jogo de, de lidar com pessoas e, e realmente ligar para elas genuinamente, às vezes às vezes não, pessoas também são pessoas são complicadas, né? eu sou complicado, você sou complicado, em algum momento é difícil de lidar. Então, essa coisa que o Vitor falou, faz sentido? Como foi a liderança pelo faz, exemplo? Faz
1: todo sentido. É, para falar a verdade, talvez eu nunca tivesse parado para realmente perceber que o que estava fazendo isso acontecer era isso que o Vitor falou. O exemplo. Exatamente. É, muitas vezes foi o exemplo, muitas vezes foi o exemplo. Talvez naquele momento eu chegasse Eu tentasse transmitir isso ali Verdadeiramente eu estivesse fazendo isso ali De todo o coração para o meu cliente E toda a equipe estava vendo e estava fazendo Então assim, uma coisa também muito importante Uma coisa muito importante Que eu também acho que acontece É a maneira que eu também trato toda a equipe então, não disso, é então,
2: importa eu, Recentemente eu estava passando lá em frente A Alexia E eu vi tu entregando as caixas aos funcionários de lá E eu vi tipo brincando com quem sabe um funcionário brincando com ele, como, como brincando com ele mesmo, o clima familiar.
1: familiar, né? Não, claro. São são coisas que a gente tenta trazer pro dia a dia. Tipo assim, realmente aquela questão de proximidade. Porque se você tiver olhando para outra pessoa, simplesmente como, não, ele trabalha comigo, então ele não, ele é meu patrão. Não, aí já, já eu acredito muito que você já perdeu muito. recentemente eu estava vendo um, um, um certo documentário algumas, um, inclusive um podcast que falava um pouco sobre judaísmo e eu percebi que o povo judeu eles se apegam muito a alguns princípios e um dos princípios que ele tem o povo judeu tem é dizer assim, eles não dizem simplesmente vida eles dizem vidas então assim, sempre são vidas isso traz uma força imensa, nunca estão no singular então assim, eu acredito muito Quanto mais forte, quanto mais atrelado nós estivermos, mais força a gente vai ter. É até um princípio de Napoleão Rio, é o princípio da cooperação. Então, assim, tudo foi fluindo, tudo, tudo foi fluindo. É, durante muito tempo, durante muito tempo eu tenho que admitir que, que tinha certos momentos que era difícil. Porque eu sempre conseguia, no momento bom, por exemplo, eu estava lá com a galera, estava tudo certo, a gente estava 100%. Mas, infelizmente, às vezes acontecia alguma coisa errada e, por falta de maturidade, às vezes eu não sabia como reagir naquele momento e acabava, por uma besteira, não sabendo transmitir a mensagem verdadeira para toda a equipe.
0: É, sempre e, assim, né, cara? Gente... Então,
1: assim... Peia, muita pia muita pia Realmente, assim, eu errei, errei várias vezes. muito Foi muitas vezes, não, não foi pouca não, para falar a verdade. É, algumas vezes não deveria ter agido como agi, mas sempre fui conseguindo ter a humildade, a maturidade de reconhecer os erros, chegar na pessoa, bater, ei, vem cá, por favor, me desculpa, naquele momento agi de maneira errada. Se fosse em público também, tentar expressar isso aí, porque assim, é uma coisa que eu acredito, Acredito muito que todo mundo deve realmente assumir sua responsabilidade. Sem não, dúvida, o erro foi dúvida. teu. O erro foi teu, cara. Então assume, vai lá. Todo mundo vai se juntar contigo para tentar corrigir aquele erro. Então, assim, nós precisamos entender que são vidas. Nunca é só uma vida. Não importa, não importa se eu tô passando por uma dificuldade, um problema, não importa absolutamente nada. O que importa é que eu estou rodeado de pessoas, que eu nunca vou conseguir fazer nada sozinho e eu preciso que todas as pessoas estejam se sentindo extremamente bem para que todos os nossos projetos, todos os nossos, todas as coisas que nós estamos engajados, nós temos bons resultados.
0: Nós estamos falando de Juazeiro do Norte, é a segunda maior cidade aqui no Ceará, certo? É o Polo Crajubá, a gente chama assim, porque são três grandes, grandes não, mas são três excelentes cidades, eu amo pelo menos, eu amo Juazeiro do Norte, eu amo meu cariri, fica aqui ó Juazeiro, Crato, Barbalha, né? Então a liguestira caririoca nasceu em Juazeiro, certo? E hoje está como o Vitor aqui falou no Crato. conta para ir pra a gente assim? Como como isso tudo começou até chegar aqui?
1: É, viu? Tudo depende da maneira que você vê. Veja Juazeiro, Crato e Barbalha como sendo três grandes cidades. Elas serão três grandes cidades. Eu acredito que aconteceu assim. É... Existia um sonho vivo dentro de mim. Existia o sonho de expandir. Nossas lojas para várias cidades. E existe ainda esse sonho hoje. Então assim, durante muito tempo, durante muito tempo, eu posso dizer realmente muito tempo, porque assim, por seis anos a gente tinha uma loja em Juazeiro e só então a gente começou a expandir. Por que tanto tempo? Porque a gente estava organizando, cuidando dos mínimos detalhes, para que quando a gente gastar... O que deve ser de fato feito, né? É Exatamente, para que quando a gente lá tivesse nossa estrutura realmente montada. Então assim, durante algum tempo... E o negócio replicado, né? Exatamente, durante algum tempo, é, eu tinha aquele sonho. No entanto, ainda não era aquele momento certo. A última vez que eu acho que eu conversei contigo, eu conversei também com um amigo, é, foi me fez a, a seguinte pergunta. Onde será a próxima? Eu disse, a próxima será onde Deus nos permitir que a gente vá. Então, assim, a gente já tem o um projeto, a gente já tem o um sonho, mas quando Deus disse que está na hora de executar, a gente vai lá e executa. Excelente.
0: Agora conta para gente lá as origens. Quero voltar lá no tempo, <risos> nesses quantos anos?
1: Cara, de Caririocas são sete anos. Certo. No entanto, assim... Mas conta
0: aí para gente como foi lá no comecinho, que é para galera ter uma noção, né? Porque... Poxa, às vezes a gente vê um negócio acontecendo e acha que aquilo ali é peibufo, caiu ali e pronto, né? Tá tudo 100% pronto, ninguém entende que, que atrás daquilo ali tem um sonho, tem muito sacrifício, muito suor.
1: Pra chegar no comecinho eu tenho que agradecer primeiramente a meu pai e minha mãe, porque assim, a realidade é que eles começaram. Uhum. E eles não começaram ontem, como você realmente tá dizendo, teve muita luta, teve muita batalha atrás disso. É, meu pai começou a trabalhar nesse ramo da gente, ele tinha 12 anos de idade. Então, assim, imagina aí, tu com 12 anos de idade, o que você estava fazendo? Aos 12 anos... Mas eu estava lendo um monte de coisa em inglês. Pois é, aos 12 anos de idade, <risos> ele tinha alguns primos... Escutando a tinha... Iron Maiden. A aos 12 anos de idade, ele tinha um primo que tinha uma loja em uma outra cidade e veio para trabalhar com ele. Esse nosso primo tinha uma outra loja em uma outra cidade. E seria uma loja que ele ia fechar, porque lá estava sem ter uma gestão, lá ele não estava conseguindo administrar, enfim... E muito corajoso, muito corajoso, meu pai, aos 12 anos de idade, disse que compraria a loja. Comprou a loja. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 é... anos. <risos> então assim, ele disse que compraria a loja. Esse primo da gente, como teria o prejuízo de fechar a loja, confiou a ele, vendeu a ele, fez um, um preço legal, fez um parcelado, não sei o que. Naquela época ele não tinha o dinheiro de começar o negócio. E esse seu primo era adulto? Era esse primeiro adulto. Ele vendeu a empresa um cara vendeu de empresa anos meu pai. E aí <risos> o que acontece? Durante todo esse tempo, durante todo esse tempo, o meu pai passou por vários processos. E eu acredito fielmente que eu aprendi muito mais com os processos dele que com os meus. Realmente, graças a Deus, quem errou foi ele, não fui eu e eu consegui aprender com os erros dele. Isso, isso é muito massa, né, cara? Porque as pessoas não aprendem com
0: os erros dos outros, né, bicho? É, então... A galera vai lá, tem que quebrar a cara, todo mundo avisa: Ó, oh, bicho, não vai não, que vai dar, né? Vai dar errado.
1: A galera vai e faz. E por sorte, assim, eu não precisei ouvir aí, não faz assim não, porque aí dá errado. Então eu prestava muita atenção sempre às histórias dos amigos, as pessoas próximas, o que era que ele fazia de errado. Então, assim. Tal coisa deu errado, não não posso fazer. Tal coisa deu errado, não posso fazer. E assim, tudo que ele fazia de certo, eu tentei pegar. Tudo que ele fazia de certo, eu tentei pegar. Tudo que ele fazia de errado, eu deixei para lá. Então, foi passando o tempo. Também minha mãe, sempre muito batalhadora. É uma mulher incrível. E fui pegando o que os dois tinham de melhor e deixando para trás tudo que não seria útil. É, depois desse tempo, a gente, infelizmente lá, por falta de maturidade, falta de experiência, ele quebrou. A gente costuma dizer quebrar quando o cara realmente tá em falência, né? Sim. E aí veio
0: fases difíceis.
1: Tu, tu, tu tava na tua infância? E não, não, não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido? É, quando. Quando eu nasci. Quando eu nasci, eu nasci dentro de uma lanchonete, praticamente. Então, assim, eu já nasci com a massa dentro do sangue, a esfia, a pizza, o beiruto, o calzone. Por quê? Porque realmente no dia que tava... No próximo nascimento, meus pais estavam na Ligia, estavam trabalhando, e de lá eles saíram para o hospital. Então assim, nasci realmente, eu queria ter nascido ali, eu queria ter nascido no meio da massa. Naquela hora era minha mãe sentindo dor. E eu, eu vou, eu venho, eu venho, eu quero chegar agora, eu quero chegar, eu quero chegar no meio da farinha. Porque eu queria ter nascido de raimelando de farinha. Se eu tivesse a oportunidade, eu teria nascido. Se eu tivesse como realmente escolher naquele momento, eu teria caído em cima da farinha com o na mão. <risos> então, então, assim... A aveia, né? Exatamente. Então, depois desse momento... De, a, a partir do momento que eu nasci, eu já estava dentro do negócio. Uhum. Então, cara, de quando eu nasci pra cá, sempre foi dentro desse ramo. Que tu teve sempre, esses aprendizados, sempre, 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 que sempre, tu sempre, falou sempre. e tal. Busquei aprender o máximo que eu conseguia. mantive o sonho vivo dentro de mim durante muito tempo. E... Ainda, ainda criança, meus quatro anos de idade, três anos de idade, era uma coisa que eu costumava fazer, era ir para a Liga Esfia. Na época era lanchonete, a gente não tinha lanchonete, a gente tinha uma lanchonete de pizzaria. Lanchonete, né? É, aquele bem antiguinho. Então, assim, Raiz mesmo. Isso. Então, mesa de ferro doada pela marca de cerveja. Uhum. <risos> então, Antártica, então com eu, pinguinzinho Eu chegava lá para quê? Eu chegava lá para brincar. Eu entrava na cozinha e eu ia brincar com a massa, com a farinha, eu comia azeitona. <risos> e por aí vai, entendeu? Então, assim, o tempo foi passando, o tempo foi passando, eu fui começando a me aperfeiçoar e começando a perceber o que era que eu realmente amava mais. Às vezes eu via a fatia de pizza e via um esferro, pegava esferro. Uhum. Então, eu fui sendo mais puxado para esse lado, eu fui saindo mais daquela coisa raiz. E fui chegando numa coisa, eu poderia dizer, até um pouco mais refinada. Uhum. Eu trato a Esfirra como sendo um pouco mais refinada. Então, assim, fui chegando mais na Esfirra, no Beirute, no Calzone, e por aí a gente foi.
0: É interessante, é, porque é o seguinte: um dos, dos dilemas, assim, né de, por exemplo, quem, de quem constrói uma grande empresa, é, vamos colocar assim, empresa multimilionária, assim, sabe, como, sei lá, um Flávio Augusto, que é uma inspiração. Né? para todos nós. Bilionário, corrigindo. Um bilionário, né? não é com B, B, bilionário, não milionário. billionaire E aí é o seguinte, ele é, é, um, é, uma, é uma questão, né, entre eles que é tipo assim, o interesse dos filhos, às vezes esse interesse não aparece, né, às vezes os filhos olham assim, cara, se tem uma coisa que eu quero distância é de tocar a empresa do, do meu pai, dos meus pais, Entendeu? Então, como foi pra ti essa questão de manter esse sonho dentro e, e, e tipo, não ter sido algo que tu olhou e falou Putz, eu quero ir embora daqui, eu quero seguir uma vida diferente do meu pai. Como foi pra ti olhar e dizer assim, bicho, isso aqui é também o eu, meu
1: futuro? Eu queria ter tocado com um ano de idade pra quebrar o recorde do meu pai que começou com 12, né? <risos> então, assim, desde, desde a época da escola era uma, uma reclamação constante. De vez ou outra chamava meus pais porque...
0: Ele se adaptava. Ei,
1: Kennedy é muito inteligente, mas ele não quer estudar, ele não quer estudar. O que era que acontecia? Clássico. Os, pros, os professores chegavam e diziam, Kennedy, faz assim, eu dizia, eu quero ir para o comércio. Não, Kennedy, não pode, eu quero ir para o comércio. Toda a minha família é do comércio, eu quero ir para o comércio, eu quero ir para o comércio. E com nove anos de idade, meu pai foi me buscar uma vez, tinham ligado para ele, a coordenadora ligou. Ah, oh, Reginaldo, infelizmente, que né, ele tá muito problemático. Ele não quer estudar e é toda hora dizendo que quer ir pro comércio. E meu pai sempre foi um pouco mais alterado. E ele chegou lá na escola. <risos> alterado é um nome.
0: <risos>
1: e... Alterado como, rapaz? Enraivado. Muito enraivado. Aqui no <risos>
0: Ceará a gente chama peidado.
1: É. Acaba peidado. Ele foi um Ele sempre foi um cara muito <risos> estressado. Então, assim. Nesse dia ele chegou na escola e eu morrendo de fome, achando que ia pra casa almoçar. Ele me levou pro centro. Aos 9 anos de idade, e desceu comigo e me chamou. Por favor, é de editor, cancela aí. Ele disse: Feed rapariga, tu não quer botar um negócio pra tu? Pô, escolhe o prédio aqui que você vai botar, que eu vou botar o negócio que você quiser, e depois Diretor. daí você se vire. Diretor? Um corte não, pode deixar aí. <risos> e depois daí você se vire que eu não tô mais... Nem, aí você vai tocar seu negócio, não sei o quê. Agora você quer o um negócio ou quer estudar? Eu tinha 9 anos de idade, eu olhei assim, eu disse, puta que pariu, meu pai não vai mais me ajudar. Não, pai, eu vou estudar. É... <risos> Era pra eu ter escolhido o comércio. <risos> é, então assim, naquele momento eu falei por pressão. Falei realmente por pressão. E eu acredito que eu deveria ter... Fiz uma escolha certa, fiz uma escolha certa porque depois realmente entrei no comércio, o tempo foi passando e cada vez eu me aproximando mais do comércio. Eu costumava vender as coisas para os coleguinhas, vendia um perfume, às vezes um celular, a galera naquela época não podia tanto comprar, as coisas assim, eu vendia para os amiguinhos mais velhos, vendia para um primo, um parente e sempre fui fazendo assim. Chegou um dado momento da minha vida... Tu acha que tu tinha um... O um pessoal chama de Dom, outros chamam de Tino. Tu, sabe, tu acha
0: que tu... Tu acredita que tu tem essa coisa meio nata da, das vendas?
1: Cara, não existe toda explicação. Tem que tu ser acha isso aí.
2: Eu acho que assim, essa questão do teu pai, talvez fosse porque ele tinha passado muita dificuldade,
1: que tu tivesse outro caminho em relação ao estudo e tal. Exato. Acredito. Acredito muito que sim. Porque realmente, a gente chegou assim num vamos chegar ainda num ponto a gente deu um pulinho mas eu já vi é assim mesmo vamos deixando o assunto eu também. já vi já vi de fato muitas coisas que deixariam qualquer pessoa de coração partido na infância entendeu uhum. então assim realmente meu pai com certeza não queria ter visto nada daquilo acontecer comigo não queria que nada daquilo tivesse acontecido comigo então ele realmente queria que eu estudasse com aquela típica frase eu fiz tudo porque o peso da caneta é mais leve que enxada. Eu fiz um doutor nunca falta emprego. Então, assim, sempre ouvi muito a, aquela, aquela típica coisa de, de que a maioria das pessoas escutam, realmente. Sim.
0: Cara, qual foi... Sim, você, você responde se quiser, tá bom? Mas, assim, qual foi a maior dificuldade que você já passou na vida? Eu notei que tu falou desse momento e teu olho meio até que marejou. Se tu quiser compartilhar com a gente.
1: Sem dúvidas, a, a minha infância foi uma infância um pouco diferente. Foi um pouco diferente. Eu tinha... Meus pais trabalhavam. Meu pai, depois que ele teve o comércio, mas infelizmente ele quebrou, como eu já citei. Ele foi trabalhar de caminhoneiro e minha mãe trabalhou de cozinheira. Então, assim, durante muito tempo... É, onde minha mãe trabalhava era na casa do meu padrinho, e eu tinha muito contato com os sobrinhos dele, então eu via que as outras pessoas, as outras crianças estavam vivendo uma realidade um pouco diferente da minha, um pouco assim que eu digo, desse tamanho, uhum. e, e aquilo ali doía, aquilo ali pesava, no entanto, eu sempre dói, fui eu sei muito dói. tranquilo, sempre fui muito, muito na minha... E acho que foi um dos momentos que eu mais errei, porque naquele tempo eu às vezes não entendia as coisas e queria que as coisas fossem do meu jeito, às vezes eu não tinha humildade suficiente que eu deveria ter tido naquele momento. Eu era uma criança, mas assim, eu acho que eu poderia ter aprendido, eu poderia ter feito um pouco mais diferente naquele momento. E eu acho que assim, um, o dia que o dia mais marcante da minha vida, é uma, uma grande uma grande dificuldade, pode parecer efêmera. E de fato ela é se a gente analisar realmente como todo mundo deveria analisar. Mas eu cheguei uma vez no shopping, minha mãe foi comigo nesse dia, meu pai estava viajando, meu pai estava trabalhando e minha mãe levou foi comigo para shopping para a gente ter um dia um pouco mais descontraído, um pouco de divertimento e cheguei lá no shopping, numa loja de calçados, eu queria um sapato e o sapato que eu queria custava todo o salário de minha mãe e eu chorei chorou porque queria o sapato chorei pra caralho eu tinha sete anos de idade e tudo que eu queria naquele momento era um tênis da Nike e não pude ganhar eu vi minha mãe de coração partido por não poder me dar porque realmente era um, um... era um sapato que custava todo o salário dela era loucura ela me dar então naquele momento eu vi minha mãe coração partido e eu sem entender fiquei chorando, achando que ela era ruim que não tava me dando aquele é, sapato infelizmente e... é a
0: noção que a gente tem quando é criança né?
1: mas assim passado um tempo eu pude perceber que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ela não ter me dado aquele sapato porque se fosse uma outra mãe um outro pai que tivesse feito o que não poderia fazer que era ter dado aquele sapato, então, teria criado um puta faltasse. do mal criado uhum e uma pessoa mimada que não saberia dar valor às coisas da vida. Então assim, aquele momento de dificuldade foi um momento que assim, até hoje me faz lembrar, me inspira e sempre me faz olhar para trás para saber o que eu não devo voltar e sempre olhar para frente para saber para onde eu devo ir. Sempre, sempre, sempre é um princípio que eu levo para mim, é um princípio que eu levo para minha vida, são coisas que tipo, eu sei, eu sei, ainda da infância uma frase que eu escutava que o homem forte se defende sozinho mais o um homem mais forte e defender a todos e eu precisava de uma coisa para minha vida eu precisava daquele momento para saber que eu teria que ser o homem mais forte da família para proteger toda a minha família proteger meus amigos e todas as pessoas que estivessem ao meu redor
0: cara irado amazing eu vou eu vou aproveitar eu vou aproveitar a deixa cara para para contar uma história que é, é, parece é como ele falou cara parece parece bobagem mas que deixam algumas cicatrizes, né? Que hoje a gente ressignifica e olha para trás e... Né? Mas muita gente pergunta assim, ah, Elf, por que que tu usa Adidas? Por que que tu usa Adidas? Tipo, é só uma marca de roupa, mas eu, eu gosto de fato, entendeu? Mas por que que tu usa Adidas? Mas lá em 2004, 2004 ou 2005, salvo, salvo engano... É, Tava no auge, tipo, Linkin Park, né? Aquelas bandas de, de new metal, né, diretor? Exatamente, que eu muito é. gosto. Exatamente. exatamente. Sim. Sim. Hoje, hoje eu falo System of a Down, né? Mas era System of a Down. Sistema Feudal. Sistema Feudal, é? Linkin Park, uh, a própria Ivo Levin e tal. E naquela época a galera usava tênis da Adidas, tá ligado? Era o Adidas Star. E aí começou a chegar aqui em Juazeiro e a galera do, da escola sempre usava, então... Assim, eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar que eu não fui privilegiado, porque minha mãe, a gente nunca teve luxo nenhum. Nenhum. Mas o colégio mais caro da cidade, ela pagou, entendeu? Tipo, a gente andava no Fiat 1 93, que dava pra ouvir o barulho vindo a dois quarteirões... Se você olhar é. pelo lado positivo
2: é bom porque nunca vai haver um acidente, né, cara? As pessoas já é sabem onde que você está. E outras. É quando as pessoas. Quando as pessoas.. Eu não acho privilégio nenhum trabalhar, ganhar a grana e comprar porque você mereceu. Isso não é privilégio. É. Se sua mãe. Né? Assim, tô vendo. É o é meu veito. Sim. Assim. É é ela produzia. Mas, era mas ela se ela Se, ela, se é, conseguia né? parar algo melhor com é a realidade, é merecimento dela, não Sim. é um privilégio. Sim. Assim. Sim.
0: Assim, eu digo o privilégio da minha parte de dizer assim... De ah, poder aproveitar a oportunidade. Isso, eu aproveitei a oportunidade. Então, o que ela me deu foi a educação e caráter, né? Os valores e tudo. Mas chegando ao ponto... Cara, eu fui... Por estudar no colégio é, né, de classe alta e tal, eu passei por muita humilhação por não estar dentro do mesmo mundo, entendeu? Eu estava lá, mas ao mesmo tempo era como viver numa bolha, entendeu? Então... É... Era o
1: gaiato que entrou de, de, entrou de gaiato de no navio.
0: navio. Era tipo isso, entendeu? É, é aí, cara, eu lembro. Tem um cara hoje que, que é bem sucedido aqui e tal, e na época eu falava: ó, oh, lá vem, lá vem o, a mãe do cara que, que tem um, o carro com motor, a feijoada, sabe? Então isso, isso até hoje dá uma pancada assim às vezes. E e, e e foi aí que eu fiz o, o, o você rancur. precisa
1: ressignificar é, eu falando, é, é, é assim eu chegar? não 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 leva a pancada traga a pancada como se fosse realmente o ensinamento que é uma Sim. coisa que eu tentei fazer eu tentei há, há muito tempo e graças a Deus consegui e assim é uma das histórias que eu hoje mais tenho orgulho de contar porque realmente ela ela foi fundamental para meu crescimento eu acho que a gente não eu não teria eu não teria aprendido tanto não teria crescido tanto com um ensinamento de amor, de livro, de qualquer outra coisa que não tivesse realmente aquela pancada.
0: Uhum. Aí, só, só completando né, a questão da Adidas, é, e aí, cara, teve uma época que eu botei na cabeça que eu tava com um sapato velho já e tal, e a
1: famosa Mart Center antigamente aqui na rede. Foi na Marte Center que me mãe não comprar a porra do sapato, é. velho. <risos> e era cara. no crediário, viu? Pois é,
0: exato. Aí... Eu fui com ela, né? Eu falei que queria comprar um sapato novo. Eu não fazia ideia de quanto era o preço, cara. E aí, eu não lembro exatamente, eu acho que, era, eu acho que na época era 200 reais. 200 reais em 2000 e. e muito, muito dinheiro. dinheiro. 2000, 200 reais em 2005 era muito dinheiro. Entendeu? E aí eu, eu. Cara, eu não tinha nada, né? Assim, de. Entendeu? Só era educação e tudo, mas eu queria muito, muito, muito aquele sapato. Eu sempre fui muito obstinado com a coisa que eu queria, sabe? Eu botava na cabeça que eu ia fazer. Eu fazia. Até hoje é assim. Até hoje, quando pinto uma ideia na minha cabeça, eu falo, puta, né? Lá... Complicado.
2: É complicado porque eu... Ele não, ele não, não é muito, tipo, pensar se aquilo vai ser útil e vai funcionar. É de, entrou na cabeça, eu quero, só sai, só sucede quando tiver. Aí depois, <risos> às vezes, quando tem, é de ver que queria, eu tipo, vixi, nem precisava, oh, nem precisava usando
0: <risos> né? <risos> Mas tipo, hum. podcast, entendeu? Cara, minha, minha agenda é lotada, velho. Mas eu tinha um, esse sonho de estar aqui fazendo podcast, entendeu? Quero mostrar que, que na região aqui de Juazeiro tem muita gente massa, tem muita gente com uma história fantástica, que aqui aqui não é um, um, sabe, não é aleatório que isso aqui cresce do jeito que cresce, sabe? Mas voltando para Marte Center, minha mãe, cara, falou que não ia levar, eu consegui. Eu sempre fui essa coisa do tino, né, de conversar, eu também sempre tive. E De algum jeito, cara, minha mãe caiu na minha, só que ela não teve um dia da vida dela assim uns meses depois que ela esfregou na minha cara que ela comprou um sapato que representava a quantia X do salário dela. Cara, eu cuidava desse sapato como fosse a única coisa que eu tivesse na vida. Eu usei esse sapato menos de seis anos não, cara. Eu usei ele até ficar detonado, acabado. Era a única coisa da Adidas que eu era fã e que eu consegui ter. Tá ligado? Quando eu comecei a ganhar meu dinheiro com o meu suor, com as coisas que eu fui conquistando, e hoje eu abro o site da Adidas e pego o que eu quero lá, tá ligado? Existe um pouquinho lá despassado que diz assim: "Cara, hoje tu pode escolher o sapato que tu quer aqui no site". Tá ligado? Tua mãe naquela época te deu no sacrifício, tu foi, tu foi imbecil, de ter insistido e tudo. Mas que, sabe, cara, tem um negócio assim que que, é... que na minha cabeça ainda é tinha assim, pum.
1: Muda, muda, muda completamente o jeito que você vê, porque assim, a partir do momento que eu tive a condição de escolher o sapato da Nike, eu escolhi o sapato da Nike, realmente é. escolhi. Mas, tipo, depois de um tempo, eu calçado num sapato da Nike, eu vi, rapaz, um sapato da Nike é igual a qualquer outro, que besteira. É. Então, assim, existem dois flashes. Lembro, cara, ó, existe de... um flash que Pode acontecer com você, que hoje é um cara fanático e está aqui na minha frente usando uma camisa da Adidas, uma calça da Adidas e um sapato da Adidas. Não, calça... Só que eu vou contar para todo mundo que o relógio é da Nike. Que eu. <risos> eu posso te contar que eu vendi esse relógio a você. Ele é um Apple Watch da Nike. Então você está é usando. Isso fake, tá fake news. Da concorrência. Então, Adidas, por favor, não notem, não patrocinem nosso amigo aqui. <risos> não, então assim. É, Existem dois flashes. Existe o flash que. Durante um tempo eu fiz assim como você. Eu queria. Tô, agora eu posso usar Nike, eu só usar essa porra aqui. E existe você que passou por esse flash aí e ainda não saiu. Provavelmente no futuro, depois dessa conversa, não sei, com um certeza. dia você saia. Com então, assim, eu, eu consegui. E eu, <risos> eu posso dizer assim, muito feliz que, graças a Deus, eu consegui sair. Então, assim, não é você deixar de dar valor ao, ao Nike. Mas, assim, às vezes você pode usar um que seja melhor, às vezes você pode usar um que seja pior, ah, e ver certeza. que ambos têm o mesmo valor. É, é você conseguir passar para outra pessoa que aquilo ali é, é uma coisa que não não fazer um estereotipo, não fazer uma outra pessoa passar por uma tristeza, por um momento de dificuldade, não entender, achar que a mãe é ruim, porque viu uma pessoa calçada num tênis não, realmente isso ali é útil, isso ali é realmente necessário. Então, existem muitas coisas que a gente, às vezes, tem poder de influência a gente não percebe que a gente acaba fazendo. É. Entendeu? Então, às é. vezes, a gente, a gente só precisa ressignificar, a gente só precisa ter um, um, uma pegada um pouco mais leve e pensar nas outras pessoas como a gente pode realmente fazer aquilo ali, influenciar incentivar e, e tentar tornar as pessoas melhores.
0: É hoje, assim, hoje falando sério, eu abro o site da Adidas, faço umas compras ali no mês e tal, pá, espero, aguardo. É muito simples, eu nem olho outra outra loja e tal. Tem marcas muito melhores, inclusive tudo, mas eu gosto, entendeu? O é que a gente tava falando naquela hora, né, sobre aqueles princípios lá, de, ah, hoje vou usar só preto, 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 para né, fala, fala um pouco sobre isso. Que tu sabe falar melhor.
1: <risos> é, veja bem. Muitos bilionários que, assim, depois da tecnologia, das redes sociais, a gente conseguiu contato com muitas dessas pessoas, multimilionários, multibilionários, é, a gente tem visto que eles é, geralmente usam o mesmo tipo de roupa na semana. E com isso a gente vai ter na proximidade Eles vão dando as explicações dele Por que você usa todo dia aquela mesma camisa preta Por que todo dia a mesma calça, dando aquele mesmo tipo de sapato Steve Jobs total, né hein? É, é são, são decisões deles Pra que diminua a quantidade de escolhas importantes Então uhum. o cara não vai queimar Os 20 primeiros minutos do dia dele Pensando Procurando que roupa Ele vai usar <risos> Tem que estar tá bonito Então assim, eu tentei buscar o quê? Como, como vocês já perceberam... Como você mesmo falou no começo... A gente ainda não estava nem gravando... É a quantidade de coisas que eu priorizo da Liga O melhor do Brasil...
0: Ah, o cara aí, velho...
1: Então cara, assim... Só usa, só usa Liga Esfira, eu só usa... Eu hoje tento usar só produtos Liga é, tô Estou até chateado... tô usando uma outra camisa aqui... Não vou mostrar... Mas assim... Não sabia que ia foi... ter vídeo, né? Não sabia que ia ter vídeo... Realmente não sabia que ia ter vídeo... Tava com a camisa da Ligue e troquei Aqui é um videocast Então assim, o que acontece Eu busquei fazer o quê? As frases que a gente usa no dia a dia Alguma frase engraçada de algum amigo Que a gente conversa entre si E coloquei nas camisas da Ligue Então eu fiz as camisas de Sfield Então hoje é, é Sfield. Mostra aí é <risos> Eu não sei se ele é o mais lindo De todo o planeta Do universo das galáxias ou se eu estou em primeiro lugar mas assim Ixi, <risos> nós fomos criados <risos> não não a é imagem é... semelhança aí não exatamente realmente é a imagem e semelhança e assim sem dúvidas ele é muito mais bonito eu, eu achei parecido assim o dente sabe não foi foi criado realmente para isso <risos> foi não realmente foi criado para isso a gente tentou buscar é a gente tentou buscar o máximo de detalhes parecidos para que a gente realmente fique 100% a imagem e semelhança. Então assim, ele é muito mais bonito.
0: A sobrancelha é muito, assim, parece bonito. bastante com a tua. Então
1: assim, é, eu tento eu tento <risos> ter o máximo de contato com ele todos os dias porque assim, para ser sincero o, o o empreendedorismo ele é ele se torna a vida. Ele se torna a vida do empreendedor. Então assim eu respiro falo, escuto muito sobre esfirra, esfio desfio, de desfirra. esfirra por quê? porque assim, eu acredito que eu tenho que buscar sempre ser melhor uhum. e por mais incrível que pareça, até mesmo um, um simples bonequinho que você imagina assim, não, mas você não tem vida, ele ensina muito ele ensina você parar parar por um minuto um instante e ver uma criança demonstrando um carinho porque está vendo um sorriso e os braços abertos para ela então, assim, por vezes a gente, distraído, encontra uma criancinha se abraçando com um do nosso desfile. Então, assim, por que as pessoas adultas não tentam levar isso ali para o seu dia? Não tentam estar com o um sorriso aberto e os braços para que as outras pessoas também sintam-se abraçadas. Sintam-se felizes e sorridentes. obrigado. Vou fazer uma, uma, uma observação,
0: Kennedy, sobre a parte que tu falou de respirar, né? Realmente, quando a gente está tá dentro do negócio, é até um perigo a gente não viver dentro de uma bolha, né? A gente não se perder de do resto do mundo, porque a gente passa a respirar tanto, né? O um negócio que foi até assim, é, obviamente para quem está assistindo, né? Ou ouvindo aí através do, do Spotify ou as outras plataformas, né? Eu e o Vitor que está aqui do meu lado, antes da gente da gente ser é, colega de trabalho, a gente era amigo. Né? então uma coisa que a gente é muito, às vezes bate muito no ponto é assim, cara às vezes tipo, tá sábado, 11 horas da noite a gente tá falando de
1: trabalho até que ponto entendeu? isso até, até que, que ponto, ponto vai a,
0: a, a questão da, da saúde entendeu? emocional para que algo não acabe até atrapalhando a nossa Amizade pra falar de trabalho, né? Então tem, tem hora que chega e diz... Ei, bicho, tu tá ocupado? Ele responde... Bicho, tu pode falar de trabalho, eu tô.
1: <risos> é, eu, eu acredito que você tá tentando separar o Elvio do trabalho do Elvio você. Pessoa que também tem amigo, também tem família, é, também tem... Como é que tem... você faz essa separação? Eu não Ou... separo. Eu também não separo. Cara, eu não consigo separar. E assim, as eu pessoas já que estão... De todas as formas. E as pessoas que estão ao redor, muitas vezes... Dizem assim, não, não se repara, não que é bom os dois trabalhando junto. Então assim, ultimamente eu tenho parado um pouco mais e prestado atenção em algumas coisas. E eu vi que às vezes a gente deveria até realmente descansar, ter um dia de descanso. Inclusive alguns ídolos, alguns ídolos que eu tenho, o fazem sem gostar. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu conversando com ele um dia, ele olhou pra mim e disse o domingo é o dia que eu menos gosto da semana. Eu. Não. Caramba, cara. Foi tu, não, porra. Tu não, é. não, tô dizendo é. é, é. <risos> o cara, cara metido, velho. falando que
0: eu odeio domingo, velho. Sério. Eu acordo com a energia do cacete na segunda-feira. Mas eu odeio domingo, cara. Podia ser um, ele, que um escape, tá ligado? Ele
1: olhou pra mim, eu quero transmitir até o olhar que ele passou pra mim. Ele olhou assim com um olho Esse ídolo tu olhou no olho, no olho? Olho no olho. Eu, sou, eu sou muito abençoado. Eu, eu tenho tanta coisa. Eu, 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 eu sou muito, muito, muito abençoado porque assim, eu. Eu tenho um ídolo vivo e eu converso com ele, assim, frequentemente. Cada vez, cada vez que ele me fala, assim, a menor coisa que seja, eu tento aprender o máximo. Então, assim, ele olhou pra mim e ele me disse assim, ele disse... O dia que eu menos gosto da semana é o domingo. Porque eu não tenho nada pra fazer. Eu fico dentro de casa, eu não, eu não gosto, eu quero estar trabalhando. Como as ideias ficam pipocando, né, cara? E, assim... Eu percebi uma coisa, que mesmo sem gostar, ele tem o dia de descanso. Então, assim, é uma regra, é uma regra que se você quiser falar, você quiser falar até de alguns princípios, falar até de religião, tá escrito, tem o um pedido, tem o um pedido assim, não, descansa um dia. Tem um pedido, descansa um dia. Então, assim, eu acredito que nós, todos nós, empreendedores, empresários, devemos ter pelo menos um dia a gente. Por mais que hoje, eu, eu posso até parecer hipócrita em hoje não estar seguindo isso. Eu deveria, estou tentando, vou pensar em que dia realmente vai ser aquele dia que eu vou me desligar. Mas assim...
0: Aquela terça-feira lá sumiu, bicho?
1: Sumiu. Hoje nós Foi. abrimos nossas lojas de domingo a domingo, segunda segunda, terça terça. Tu escolhe o jeito que tu quer falar, mas nós abrimos todos os dias. Quando o
0: Kennedy era aluno aqui do Improve, né? Eu vou já <risos> apresentar aqui o Improve. Kennedy não podia ter aula na terça porque era o dia de desconectar, né? Não tinha quem achasse Kennedy no mundo na terça-feira.
1: Exatamente, então assim, por aí você tira mais, né? Exatamente, não existe mais aquela terça então... Assim
0: cara, eu odeio o domingo, não é nem porque Eu não gosto de descansar, eu gosto de ficar trabalhando O tempo todo, não, é porque, não sei acho que desde, desde pequeno, tem uma áurea no domingo Que não me desce
1: Muda o dia, porra, a semana quem escolhe é você Você que escolhe o dia Bota, Faz o seguinte, arranja e Arranja, aí, arranja um, um, um aluno um pouco louco Que eu acho que com certeza você deve ter E diz aí, vamos, eu vamos, quero te dar aula no domingo agora E tu substitui, tu tira um dia da semana a gente não, não devemos seguir tudo rigidamente. A, a vida não precisa ser tão rígida. Nós não devemos dizer, não, é porque domingo é o único dia. Não, muda. Tu pode simplesmente trabalhar no domingo, descansar na segunda, na terça, na quarta, não importa. Contanto que você substitua o dia. Você não pode não trabalhar nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Aí você também já está fazendo errado. Então, assim, realmente é uma coisa que eu tenho percebido. Você falou bem. Antigamente, a terça-feira era meu, meu die-off. Day Off. Day Off, desculpa aí, é. eu tô aprendendo. É, o Improv é uma escola muito boa, mas eu não me dediquei tanto, então. Vamos chegar
0: já aí, viu, cara? Não, vamos, vamos, uns, vamos chegar. Vamos te dar
1: uns cascudos aí, velho
0: Como é que é? Aí, é, que é? Ah, foi, ele falou. É, cara, falou
1: exatamente. Que Você que não entendeu. Eu tava exatamente. falando. Eu peço desculpas à minha audiência. Pronto. Então, assim, <risos> o que acontece? Foi uma coisa que eu tirei. Eu, eu, eu me privei. Eu me privei aquele dia que eu tinha. E assim, às vezes eu sinto que eu deveria manter aquele dia. Eu deveria ter pelo menos um dia. Eu tenho que escolher, não importa.
0: E o que Se... te faz não voltar a procurar esse dia agora? É, é algo tu encara como algo temporário, que é por, em, em prol de um sonho, em prol da expansão, o que, que é que, que. alguma coisa tem que ter pra você abdicar disso, né, velho?
1: É assim, eu, pra ser sincero, não, não acredito que tenha. Eu vejo muito mais como sendo. Um, um, um ciclo, um, algo rotineiro você vai deixando as coisas acontecer você vai deixando a vida levar e você acaba às vezes fazendo algumas coisas erradas talvez, sendo bem sincero assim é, talvez esse seja um, 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 uma coisa que eu deveria corrigir porque assim, todo mundo, todo mundo diz, absolutamente todo mundo tem direito de parar pelo menos um dia e por que eu estou eu me cobrando dizendo que eu não posso parar? Por que eu tenho que realmente estar antenado todos os dias? Por que eu tenho que estar, estar com minha namorada e marcar o horário de sair? Não, agora eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir. Por que eu tenho que estar com a família e me levantar da mesa e atender o telefone para resolver um problema? Por quê? Por que eu não tenho um único, um, único dia, um único dia para que eu tenha realmente o um descanso? Por que você não tem?
0: Eu não consigo desconectar. Mas então... Estou sempre pensando... E, no... e, talvez... Em talvez... ideias novas, em, sabe?
1: Claro, a gente tem que pensar em ideias novas. A gente tem que buscar. Então, assim... É... Qual máquina... Qual máquina eu vou entrar na física? Cadê, cadê nosso amigo Tiago? Tiago? tá Reis. ouvindo a gente? Tiago Arraes?
0: É, Tiago Reis. Reis, cara. Inclusive, uma vez falando sobre você com ele, ele falou assim... Eu falei, você conhece Kennedy? Aí ele falou, qual Kennedy? Kennedy da Liga Esfirro? Eu falei assim... Ele, rapaz, gente boa demais. Olha, o que melhor que tinha para trocar uma ideia na sala de aula era Kennedy. Aí eu falei, mas era
1: trocar uma ideia que é física? Ele disse, rapaz, aí você quer demais. Qualquer
0: coisa menos tudo.
1: <risos> não, não. Mas assim, hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo de não ter estudado mais. Eu sou um cara, às vezes eu, às vezes eu fico um pouco confuso, bicho. Porque assim, eu estou te dizendo Normal. que eu preciso. Eu estou te dizendo que eu às vezes sinto que preciso de pelo menos um dia mas às vezes eu acho que eu preciso fazer mais. Então assim, eu é isso, hoje... É esse dualismo hoje, direto. Hoje, então assim, se, se pelo menos uma única pessoa, se eu conseguir tocar uma única pessoa nesse momento, eu vou tentar transmitir isso. Se tu tá na escola, tu tá estudando, aproveita, aprende o máximo que puder, se dedica ao máximo que puder aquilo Não, mas eu não vou usar nada. Hoje eu não uso. Mas assim, por mais contraditório que pareça por mais contraditório que pareça, apesar de hoje ser empresário, estudar muito sobre empreendedorismo, negócios, onde eu vou colocar, não sei o que e tal. Eu tô buscando, eu tô sempre buscando. empresário e não estuda mais, né? Não, não, mas eu tô sempre buscando pelo menos 10 minutos, 5 minutos para entender alguma coisa que aconteceu na história há tanto tempo atrás. Por quê? Por Aquele país se desenvolveu assim e outro país não se desenvolveu. Uhum. Qual era a mentalidade? Então, assim, às vezes eu trago até para os negócios de novo, mas... Você tá percebendo, onde eu tô percebendo que, tipo, até aquele estudo convencional, aquele simples livro que falava assim, e aí fulano de tal foi descobrir as Américas. Então, assim, fulano de tal que foi descobrir as Américas, Cristóvão Colombo, né? Uhum. Pra o pessoal não pensar que eu não sei, que eu não estudava assim.
0: Rapaz, faz tanto tempo que eu terminei os estudo que eu não vou nem arriscar, velho. É, assim, é brincadeira, é brincadeira.
1: Vamos vamo, vamo, vamo ver isso aí, pode
0: e então é, Terminei os estudos, então, é a maior assim, fake news da história.
1: Aquele cara ali, aquele cara ali deveria ser uma pessoa extremamente estudada por você, por mim, e por você que também é empreendedor, que pensa em expandir seus negócios. o cara pensou... 520 anos atrás.
2: Literalmente ele vendeu a ideia, porque ele não tinha como isso ao Então ele chegou para família real, né? E vendeu a ideia dele. Ele, vendeu ele ideia, peixe, comprar. Além
1: dele vender, ele fez uma expansão internacional, pô. Uma expansão internacional. Então, assim, aquele cara ali ele tem muito o que ensinar. Você tem que. Eu acredito muito que, se naquele momento eu tivesse sentado e buscado ler aquele conteúdo ali, não com os olhos de quem ia responder a prova. Quem foi que descobriu o Brasil? Mas sim como. Como foi que o cara conseguiu se deslocar de um continente para outro, convencer uma família real? Ele não tem dinheiro, ele conseguiu fazer tudo aquilo. Blá, blá.
0: Cara, quando eu, quando eu estive... Só, só aproveitando essa viagem histórica que a gente deu aqui do nada, né? Eu tava... <risos> eu tava lembrando... A minha sensação quando eu, quando eu estive em Lisboa, ali na... É num ponto turístico, né, que é onde fica... Eu esqueci o nome exato, mas não sei o que do descobrimento, Uma coisa assim, sabe? E, assim, é... Uh, e, cara, me bateu um sentimento, acho que todo brasileiro que chega lá dá uma olhada assim, porque, tipo, as embarcações saíram de lá, entendeu? Tem um, uma, centenas de estudos né, mostrando as probabilidades do que poderia ter acontecido ou não, mas a nossa história é essa, né? Saíram dali os portugueses bravadores e tudo, que vieram a, a fazer o que hoje nós conhecemos como descobrimento. né E o sentimento que eu tive ali foi assim, de, de muita, puxa vida, tipo, os caras saíram daqui, velho, tá entendendo? E aí eu lembrei automaticamente do, do, do poema né? de Fernando Pessoa, que é um dos maiores escritores Toma! É, de... Exato! E, e impossível até não lembrar até, né, os aulos de literatura, né? A Eveline. É...
1: Eveline. Eveline, eu, eu, eu espero de todo o coração que a senhora esteja escutando para que a senhora veja onde hoje nós estamos <risos> conseguindo alcançar. Né? E Eveline não, é uma pessoa incrível, mesma, né, na cara? Na mesma
0: hora me bateu a cabeça, eu queria só dar uma lembrada, né? Pra, pra galera ter noção que a, a, o Fernando Pessoa ali naquele momento ele, ele transcreveu uma dor de uma nação, né? Que, que perdia filhos e filhas...
1: Maridos. Né, maridos,
0: exatamente. Que foram né, nessa empreitada. E, e, e o poema é... Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? para que fosses nosso ou mar? Né? Valeu a pena? Aí a famosa frase, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, né, pode ser um cabo e tal, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Cara,
1: fantástico! Quanta coisa a gente não é. pode aprender nessa frase.
0: Fantástico, fantástico. Eu sou fã do, do Angra, sou fã do André Matos, né? E ele, e ele escreveu uma música chamada Deep Blue. Tá é tipo azul profundo. Waiting
1: for someday. <risos> o produtor. Ah, agora agora é é né? é <risos> Quando o André Massa morreu,
2: eu ouvi eu essa
1: música em look. Eu acho, eu acho que o tem... produtor devia até aparecer pro pessoal ver aqui, que é bem o estilo dele aqui, ó. <risos> vai manter a.
0: a, a, a né? vai, ser, vai ser anônimo, vai ser anônimo, o diretor, exatamente. Cara, e, e, e não tem uma vez que eu vá ao mar, né? Que eu não lembro dessa música. Waiting for some when the ocean and sky will
1: cover up the land in the blue. Canta demais, garoto! Sim,
0: espero pelo dia, né? Inclusive, canta Tem banda vindo aí?
1: Caramba! para mais uma banda.
0: Eu, 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 tava falando, eu tava falando aqui estamos dois, três anos, sei lá quanto mais tem.
1: eu tava falando aqui, mas eu acho que eu tô conversando com o próprio Augusto Oxi, mano. Olha. <risos> tá desenvolvendo mais projeto do que Elon Musk Foguete
0: <risos> é, exatamente Elon Musk tal. E, e uma coisa vai levando a outra, sabe uma coisa vai levando a outra, assim. Essa música... É, fica aí a dica. Ela chama-se Deep Blue.
1: É, só uma coisa que eu lembrei. Manda a brasa. É, aquele dia que eu te conheci, bicho. Tu foi na Liga a primeira vez. E, assim... Não, não é fazendo bullying, mas eu olhei pra esse teu óculos <risos> senti que era Harry Potter. E assim, nunca... óculos mirando em John Lennon. <risos> e acertou o Harry Potter. Eu <risos> nunca imaginei, nunca imaginei que tipo a gente tivesse uma, uma relação, uma proximidade, que você fosse um cara tão... Que realmente tivesse essa ideia de empreendedorismo, um cara tão bacana, que tivesse outras visões, entendeu? A questão de, de juntar um conteúdo e tentar buscar pessoas de nossa região e... e e assim, parabéns, cara. Você mudou completamente o, 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 o jeito que eu te enxergar. Você teve uma total quebra de expectativa e foi uma quebra de expectativa positiva. Isso é massa de ouvir. Mas eu tô falando de coração, bicho. Não é só pra de coisa, não. Né?
0: Passando por essa viagem toda aqui, agora vamos dar uma descontraída melhor ainda, tá? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Certo? Vocês hoje investem em marketing, de, de por exemplo, de, de outdoor?
1: Essas coisas? Cara, infelizmente... Assim, outdoor não, em muros, a gente tem propaganda em muro, é, espalhados pela cidade e, e assim, assim é exatamente é, é uma mídia lógica. visual
0: querendo ou, não, querendo ou não, puxando aqui pro meu lado de inglês né? outdoors, né? outdoors é porque é o marketing externo tá ligado? É. então aproveitando só o gancho cara. É... qual frase qual frase tu colocaria né? isso aqui é claramente uma inspiração do, do podcast do Tim Ferriss é, qual frase você colocaria no outdoor da sua cidade? Não a alegria, Rapaz, mas Kennedy
1: é, eu, eu já tinha me preparado para respond responder essa frase Não escutando o podcast do Tim Ferriss Mas lendo o livro dele, entendeu? Qual? Eu tinha ferramenta dos, Furiosos? Furiosos. ferramenta dos Titãs Furiosos. Exatamente Furiosos. Eu tinha uhum. eu lendo uma vez o Ferramenta dos Titãs E eu vi aquela pergunta O que você colocaria num outdoor? E sem dúvidas eu teria dois outdoors Um ao lado do outro Com a seguinte frase Compre Esfirra e nós somos a melhor do Brasil esse seria no outro dólar. Eu juro que eu esperava alguma coisa como
0: família, não sei o quê. <risos> A massa ser amado é como tomar banho sem ter se saboado. Só sai sabado. Só. E aí, cara, é... outra coisa que, né, como como o nome do podcast leva meu nome e tudo, então aqui Querendo ou não, a gente vai sempre estar enfiando empreendedorismo no meio, idiomas no outro, poesia, música, cinema, enfim. Mas algo que nunca nunca sai da minha cabeça, por mais mórbido que isso pareça agora, é a morte. Porque é, é o destino de todo mundo. né? É, sei lá, talvez alguém conheça aqui até a questão do, da filosofia estoica. Né? Não sei se... Tem tem sempre gente que gosta, tem sempre gente que não gosta. O,
1: não estou aqui para
0: agradar ninguém.
1: Flávio Augusto, por mas... exemplo... Hum. ele ele tem aquela frase né que todos nós temos uma única certeza ninguém vai escapar dessa vida <risos> exatamente né exatamente. então
0: assim, quando eu reflito eu sou uma pessoa que sofro, assim, sofro muito de ansiedade, entendeu eu fico preso dentro da minha própria mente às vezes e é bem difícil me concentrar no que é verdade ou no que é o que a minha mente criou tipo, eu estou tranquilo, de boa, vejo uma pequena não né, simples notificação que às vezes pode mudar o meu pensamento o resto do dia, e essas coisas eu eu sempre tento pensar assim na questão da morte. Como assim, Elvio? Que a notificação vai passar. Amanhã tem outro dia. Pássaro, os pássaros vão para o ninho e vão cantar. O sol vai aparecer. As formigas continuam trabalhando. A aranha continua tecendo a teia, né? E que o nosso futuro é a morte, né? E esse exercício de, cara, se eu perder tudo amanhã, o máximo que pode acontecer comigo é estar tá com a peça do meu rou do, 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 do meu corpo, né? com, a, com a roupa do meu corpo na rua. E se eu continuar com a minha mente e, e com a minha saúde, eu vou conseguir. Opa! Ei. Chegou a encomenda
1: aí, Sempre quando toco o telefone, eu penso que é você. <risos> uma
0: encomenda aí, cara. Trou... Tirou assim a gente do, do foco que tava, mas eu vou, eu vou continuar. Chegou umas.
1: Ouvi falar que chegou umas esfirras aí, hein, cara? É. Pera é. é. aí. Acredito, <risos> acredito pelo cheiro que seja a melhor esfirra do Brasil. Ah, <risos> e... Eu tô sentindo o cheirinho, viu? Eu também.
0: Ô, <risos> oh, rapaz, olha aí.
1: Aí, tá chegando aqui o entregador... Eu diria que o entregador mais bonito do Brasil. <risos> ele, não, ele entrar aí. Pra
0: ele entra aí, oh, rapaz. Ô, <risos> rapaz!
1: Chegou. Caramba! Sim,
0: aí vai ter um, po, um pós, né? Podcast. Da hora, hein? Bom, então... Cara, vai ser difícil continuar agora com esse cheiro fantástico que está aqui por na mim, sala.
1: Por mim, eu já começaria comendo. Vamos fazer uma rotação? Calma, vamos lá. Não
0: só terminar, né? Só para eu quero realmente ouvir de você essa questão que eu estava falando sobre a reflexão sobre a morte que eu fico pensando, né? E sobre a questão de perder tudo, que né, enquanto a gente tiver o nosso corpo, nossa mente né, sãos, a gente pode recomeçar. Mas isso, às vezes, ajuda um pouco a afastar a ansiedade. Então, é, é, vou te fazer a pergunta é, Se tu morresse amanhã né, Como é que tu queria Ser lembrado aqui
1: nesse planeta? Assim, Elvio, essa resposta é uma resposta até fácil De ser respondida, porque são, Eu diria que são alguns princípios Que eu quero deixar como legado Entendeu? Então, veja bem, se eu conseguir realizar Pelo menos dois, três desses aí Eu vou ficar muito feliz E Se eu morresse amanhã, eu conseguisse que as pessoas As poucas pessoas que eu conversei entendessem isso Eu estaria muito feliz é, eu acho que assim, um, um dos primeiros pontos seria que as pessoas valorizassem mais a família, e principalmente os cônjuges é, é algo que eu tenho batido muito na tecla que assim você que tem desculpa, cara <risos> <risos> Não, não, pô. Com o jiu Cônjuge. Foi
2: errado?
0: <risos> Hã? Foi errado? Diga, cara, porque quem errou não fui eu, Kennedy. <risos> Minha honra tá intacta.
1: Não, pô, mas não. Pra ah, caralho! Não. não, 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 mas veja bem. Então, Pera assim... Lá. Então. Bem. É, é. Eu vou cortar, vou deixar isso aí por último, porque assim, então vai parecer que não tô entrando na data. Mas vamos lá. É... Eu tava em que parte como é que...
0: Elvio essa resposta é até é fácil de
1: Elvio essa é uma resposta que é até fácil para mim porque assim eu quero realmente deixar um legado então existem um... alguns princípios algumas coisas que eu tenho dentro de mim que talvez eu morrendo hoje <risos> fique só uns dois ou três mas serão bem sucedidos serão bem realizados no entanto eu quero realmente morrer e deixar esses legados deixar essas coisas realizadas Quais então são? Quais são? Veja bem, uma coisa que eu acho fundamental que sempre estou tentando buscar isso e sou muito feliz pelo meu quadro de colaboradores. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham comigo, têm filhos, todos eles têm a mesma faixa etária. Então, assim, eu quero deixar uma educação completamente diferente para essas crianças. Eu quero impactar a vida das, dos adultos do futuro. Então, assim, não tenha dúvidas de que os filhos dos meus colaboradores terão uma educação melhor do que a que você teve, do que a que eu tive, do que qualquer outra pessoa que a gente conhece teve. Eu não quero que eles tenham simplesmente um, 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 um método de ensino, de estudo tradicional. Eu quero conseguir ensinar para eles. Quero conseguir ter pessoas capacitadas suficientemente para ensinar tudo o que tiver de melhor para eles. Então, assim, eu quero que as pessoas tenham um, um outro mindset para que consigam mudar a realidade de mais outras pessoas, eu acho que o máximo de pessoas que eu conseguir mudar a realidade serão mais pessoas que elas vão conseguir mudar a realidade acaba criando uma esse, corrente do bem, né? exatamente, esse é um, um, um ponto muito importante pra mim, que eu prezo muito um outro ponto que eu hoje, se eu, fosse, se eu morresse eu com certeza seria lembrado, e é como eu quero ser lembrado, é como o, o cara da Ligue se for mais velho, o senhor Ligue seja lá como for mas eu quero ser lembrado como Ligue eu quero realmente ser lembrado como aquele cara que conseguiu levar a melhor do Brasil para o máximo de pessoas que, que, que conseguiu. Aquele cara que mostrou que realmente a gente tem que vender qualidade. Que a gente tem que estar lá não vendendo simplesmente um produto. A gente tem que estar lá dando uma assistência ao cliente. Que a gente tem que ter uma casa que o cara chega e se sinta bem-vindo. Que a gente tem que ter uma conversação com o cliente. Eu quero também deixar esse legado. E uma coisa que eu priorizo muito, que eu acho muito importante... É a família. Então, assim, cara, sem dúvidas, hoje, com o máximo de amigos que eu converso, com o máximo de amigos que eu tento levar, eu tento trazer uma mensagem. Cara, se tu tem uma família, tu tem uma estrutura, valoriza ela, cuida dela. Sem então, vez. é uma discussão que eu tenho frequentemente até com alguns amigos mais maduros, porque hoje, realmente, eu tenho vários amigos que têm muito mais idade que eu, tem alguns Pra falar a verdade... A grande maioria do, do, das pessoas que hoje eu converso... Tem idade para ser meu avô... a já visto que meu pai é um cara de 38 anos de idade... Então assim... Todas as pessoas que têm no mínimo 58 anos... Teriam, teriam, teriam idade para ser pai do meu pai... Então consequentemente meu avô... E é uma coisa que eu costumo bater muito na mesma tecla... A gente geralmente quebra cabeça... É porque eu tento conversar com eles... para que eles valorizem muito mais... As pessoas que estão realmente ao, ao lado deles... Que são a família... Então assim... A gente tem que ser realmente fiel... Parece que com a idade se acostuma, né? A gente tem que ser realmente fiel àquelas pessoas que estão com a gente. Se a pessoa te ajudou a construir todo o teu patrimônio, todos os teus sonhos, faz com que a pessoa colha dos mesmos frutos que você. Porque Sem assim... Concordo. É, eu acredito muito, 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 muito que as pessoas que estão realmente ao nosso redor são, são pessoas que nos influenciam, nos fazem ir pra frente ou pra trás. Então assim, valoriza quem te valoriza, cuida de tua família abraça teus pais deixa deixa uma boa lembrança para teus filhos, para tua esposa tua namorada, tua noiva, seja lá o que for dá o máximo de respeito que ela merecesse sempre então assim é, eu acho que são esses os, os três principais pontos eu quero ser lembrado por ter conseguido mudar a realidade de muitas crianças eu quero dar um, um, uma educação diferente para o máximo de pessoas que eu conseguir eu quero ser lembrado pelo cara da Liga Esfia, o senhor Liga Esfia, seja lá como for eu quero ser o cara da melhor do Brasil sempre e assim, pular até, até de melhor do Brasil a gente subir de nível e, e para ser sincero, o último ponto é isso aí que eu falei a questão de, de respeito e valorização da família
0: cara, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por, por ter topado participar né, ser o primeiro
1: Dessa nova jornada aqui. responsabilidade. Que, que é isso.
0: É, e assim, admiro, admiro ainda mais tua história. É, espero que realmente tenha servido de alguma lição. Eu tenho, temos várias lições né para tirar dessa conversa aqui. Mas se as pessoas, por exemplo, estiverem ouvindo a gente aqui nesse momento e falassem,
1: cara, eu quero provar desse negócio aí que é melhor do Brasil. Como é que ele faz, Kennedy? Faça demais. Você pode entrar no nosso aplicativo... Apple Store e Play Store está disponível. Nós temos uma aplicativo, aplicativo. Ligas Fira Carioca. Você também pode fazer o pedido sem baixar. Você entra lá no Instagram, tem a link na bio, você clica e faz o pedido sem baixar. Se você tiver um acesso com o outro celular, você faz o leitor. Você bota aqui, ó, no QR Code. Bora, câmera, dá um zoom aí, por favor, para poder nós... Vender, vamos vender, vamos vender, Valeu, meu o, povo. O convidado
0: é exigente. Ô, é oh, diretor,
1: dá teus pulos aí, diretor. Se você quiser, <risos> você pode ligar em qualquer um dos nossos telefones. Uhum. Tem como colocar aqui embaixo os telefones? Bota aí embaixo pra mim, por Vai favor. Vai colocado. Bota aí, bota aí, por favor. E também nós temos Já lojas tá. em Juazeiro do Norte e Crato. Praça da Sé, no Crato, Tinho de Açúcar, no Coração. E nós temos na Avenida Castelo Branco, vizinha Rádio Tempo FM. Na verdade, nós temos até uma novidade... Estou muito ansioso para contar para vocês, mas vai ficar para o próximo capítulo. Vamos segurar a audiência. Então, vamos... vamos... Apresenta aí qual, qual é o Instagram. Como é que a galera faz para acompanhar, então, essa novidade. Arroba. Ligue Esfirra Carioca. A melhor do Brasil. Você pode entrar no nosso Instagram, que você vai estar sempre vendo muita coisa gostosa. Sempre com muita vontade. E... Sem mais.
0: É isso aí. Muitíssimo obrigado a todo mundo. É hora de falar tchau. É hora de dizer au revoir. Adiós. Hasta luego. Uh, Ou goodbye, famoso. esqueceu. Tchau, tchau. Goodbye, claro. Goodbye. <risos> ok, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, compartilhem. Compartilhem com geral. E não esqueçam de se seguir também a gente
1: nas nossas redes sociais, né? Liga se via Arroba, cara <risos>
0: Arroba Elvio Nobre, vai estar aqui embaixo também. E lembra, não esquece, conheça melhor o Improve, a escola de inglês que mais cresce aqui no Cariri. Elvo.